0: Episodio número 5: 12 consejos para la fabricación, la instalación y el mantenimiento de cajas nido. Hola, naturalista. Esto es Cuaderno de Campo, el podcast para naturalistas, ornitólogos y amantes de la fauna salvaje en general. Aquí encontrarás noticias, curiosidades y aprendizajes sobre esta temática. Yo soy Iván Vega, naturalista aficionado, y aquí quiero compartir naturaleza en estado puro. Quédate conmigo un ratito. Muy buenas a todos. Venga, vamos a empezar el episodio de hoy, episodio número 5 del podcast. Y bien, hoy quiero hablaros sobre la fabricación, la instalación y el mantenimiento de cajas nido. Y os quiero dar pues, cuatro consejos o cuatro tips pues, de, sobre la fabricación, sobre la instalación y sobre el mantenimiento. Y venga, voy a empezar explicándote un poquito para el que no lo tenga muy claro todavía o que no sepa bien bien lo que es una caja nido. Hay muchos tipos de aves que utilizan agujeros y oquedades de árboles eh, viejos pues para nidar, para construir su nido y echar adelante pues una nidada de, de pollos. Estos árboles son cada vez pues, más escasos y menos frecuentes en nuestros bosques porque realmente pues no tenemos bosques maduros y, y bosques muy viejos en nuestros territorios. La explotación forestal, la presión urbanística y otras muchas causas han hecho pues, desaparecer a robles, olmos, plataneros, hayas y otros muchos árboles centenarios que son súper importantes para nuestros bosques y su biodiversidad y pues que eh, al no tener estos eh, bosques tan maduros pues se destruye el hábitat de muchísimas especies entre ellas pues nuestras queridas aves así que una manera pues de ayudar a, a las aves a, en su época reproductora es instalando cajas nido y las cajas nido son unos artilugios de madera con unas medidas concretas con un agujero de entrada que simulan, pues lo que sería una oquedad de un árbol, lo que sería un lugar ideal para que las aves se reproduzcan. De cajas nido, pues hay diversos tipos. Depende del tipo de ave, pues se puede fabricar o se puede instalar un tipo u otro de caja nido. Esto ya, pues nosotros tenemos que analizar o pensar el tipo de ave que queremos que venga a nuestra zona o que, o que queremos ayudar de nuestra zona, y en consecuencia, pues construir una caja nido que se adapte a, a sus características. Lo más normal o lo que más se utilizan son cajas nido para aves insectívoras, lo que más se construye. Podrían ser pues, carboneros, herrerillos, gorriones, que no llega a ser del todo insectívora, pero en, en los gorriones. Durante la época en que cuidan a los pollos, pues sí que comen muchos insectos. Y luego, dependiendo del orificio del agujero de entrada, del diámetro de este orificio, pues se pueden discriminar o no especies para facilitar que un tipo de especie entre a nidar y no dejar que otra entre. Por ejemplo, si en una caja nido para páridos, para aves insectívoras, hacemos un agujero de 28 milímetros de diámetro, pues eh, es una caja nido que tiene muchos puntos para que un herrerillo la ocupe, pero en cambio un gorrión, por ejemplo, pues al tener el agujero bastante pequeño no entraría. Entonces el gorrión necesita un poquito más, unos 32-35 milímetros para que el gorrión alquile esta caja nido, ¿no? digamos alquile o, o se instale en esta caja nido, mejor dicho, para eh, criar. Luego pues también tenemos cajas nido para aves más grandes como podrían ser por ejemplo pues las abobillas, los estorninos o incluso pues eh, aves rapaces nocturnas como podría ser el autillo que utilizaría el mismo tipo de caja nido que una abobilla y que sería pues una caja un poquito más grande que, que una caja para insectívoras como ya te he explicado pues colocando cajas nido nosotros emulamos esos agujeros naturales que estas aves se encontrarían en bosques maduros, y facilitamos a estas especies concretas el poder reproducirse, ayudando a, al mantenimiento o al crecimiento de la biodiversidad en nuestra zona, que es algo que es muy importante, y a su vez pues, contribuimos al equilibrio ecológico y el control de plagas de insectos. Porque, por ejemplo, un, un ejemplo de, del beneficio de, de las cajas nido, los árboles, por ejemplo, que acogen cajas nido en sus ramas, ...pues están muchísimos más sanos que los demás árboles del bosque. Y esto es tan simple pues porque eh, las aves que allí anidan... ...y que llevan adelante nidadas de 4, 6, 8, 10 pollos incluso... Pueden, ...pueden llegar a criar de una vez... ...pues necesitan insectos para alimentar a, a sus pollos, a sus crías. Y eh, en la época en que los pollos más demandan comida... Pues cada 30 segundos un minuto aparece un padre con un pequeño insecto para alimentar a los pollos. Esto quiere decir que las aves insectívoras ayudan muchísimo a controlar las plagas dañinas de insectos para todo lo que sería la cubierta vegetal de, de la zona, o sea, para, para árboles, plantas, matorrales y demás. Y bien, pues ahora vamos a entrar un poco en faena y te voy a dar unos consejos y tips a la hora de iniciarte en la fabricación e instalación de cajas nido. Venga, cuatro consejos para la construcción de cajas nido. Número 1. utilizar materiales de calidad, es decir, tabla de pino de 15 milímetros mínimo o tablero fenólico, que es un tipo de tablero que es hidrófugo, es decir... Que repele el agua, que no se pudre. Al construir una caja nido, debes de olvidarte de materiales como podrían ser el aglomerado o el DM, que son materiales que no resisten a la intemperie y que no te van a durar ni un, ni un año colgadas. O sea, además, es peligroso porque se degrada muy rápido, esas cajas se caen, si hay una unidad allí en activo, pues seguramente fallecerá toda. Si pasa alguien por debajo de allí y le cae la caja a la cabeza, pues le vas a hacer un buen chichón, un buen susto. Venga, número 2. Atornilla siempre todas las partes de la caja. Nunca utilices colas, ya que las colas se despegarán con el tiempo y pueden resultar muy tóxicas para los animales. Así que es tan fácil como taladrar donde vayas a colocar tornillos y un atornillador eléctrico, que no me salía el nombre. Atornillas todas las partes de la caja. Consejo número 3. No coloques nunca un posadero en la entrada de la caja. Estos posaderos es una de las cosas que más pregunta la gente. Sí, eh, en, en los grupos de Facebook, siempre cuando llega la temporada de construir cajas, siempre, siempre, siempre hay alguien que pregunta. Pues te voy a explicar. No se le debe colocar un palito. Las aves insectívoras no necesitan ayuda para entrar a la caja nido. Llegan volando, pum, entran y salen. Y no hay problema. Si tú colocas en la caja un palito, estás colaborando y ayudando a otras aves depredadoras a que utilicen ese palito como apoyo para agarrarse a la, a la caja. Y con su otra pata, intro, introducirla dentro de la caja de nido y así poder extraer los pollos pues, para comérselo. Y ahora voy a hacer un inciso. En época de cría hay muchísimas aves que necesitan un aporte extra de proteínas. Bueno, no es que lo necesiten, es que no les viene mal un aporte extra de proteínas. Y depredan pollos. Animales como el arrendajo, la urraca, el pico picapinos, que es un tipo de pájaro carpintero, e incluso el pito real, que es otro tipo de pájaro carpintero, en época de cría depredan nidadas de pollos. Así que, por favor, no le pongas palito a tus cajas nido. Y número 4. Utiliza un cáncamo redondo a la hora de fabricar el pestillo de la caja. Es muchísimo más cómodo a la hora de abrirlo para inspeccionar la caja. Eh, como seguridad, normalmente las cajas nido pues llevan una tapita por detrás, una puerta que tú abres para inspeccionar, para limpiar, etc. Entonces, esto se suele cerrar con una alcayata para que no se abra accidentalmente. ¿Qué pasa? Que en época de revisión de nidos, que suele ser en invierno, la alcayata hace frío, la alcayata está dura, es fría, es hierro, metal... Y cuesta, al abrirla, cuesta bastante girarlo para liberar la puerta y poder abrirla. Solución. En vez de ponerle una alcayata, le colocamos un cáncamo redondo haciendo una hendidura en medio de la tapa y es muchísimo más fácil de abrir la caja. Venga, ahora vamos con los consejos para la instalación de cajas nido. Primer consejo para la instalación de caja nido. Cuelga la caja de un gancho para rama a una altura entre 3 y 4 metros. No hace falta las, eh, que una caja nido esté muy alta. No hace falta, ¿vale? Está demostrado que más allá de 4 metros, pues no, no hace falta. Tampoco es conveniente de que la caja nido esté muy baja, pues para evitar que alguien que pase por allí te la robe o la abra, la inspeccione, moleste a los inquilinos, etc. Y no es recomendable atornillar una caja nido a un tronco o al tronco central, ¿vale? Porque Por dos razones. La primera... Estamos agrediendo al árbol, estamos generándole una perforación y eso es un foco de infecciones, o sea que podemos hacer que el árbol se debilite. Y la segunda, hay depredadores que suben por los troncos para acceder a nidos o para intentar acceder a cajas nido. Entonces, si tu caja está pegada al tronco principal, pues para una jineta o para una garduña es muy fácil subir por el tronco, arrimarse a la caja, subirse por el tejado, meter la mano por allí o una incluso a ratas, que a veces también las ratas depredan pollos, pues es muy fácil. En cambio, si esta caja nosotros la colgamos, fabricamos unos ganchos o compramos unos ganchos para colgarla y la colgamos de una rama que sea lo suficientemente fuerte, pero lo suficientemente alejada del tronco principal, pues esa caja se convierte prácticamente en un fuerte inexpugnable, porque una jineta o una garduña no pueden llegar a través de ningún tronco ni de la rama, porque eso está colgado ahí en medio, y además pues eh, no generamos ningún daño al árbol. Consejo número 2 para su instalación. Coloca las cajas siempre a finales de otoño, ¿vale? Siempre que tengas una caja nueva construida, lo ideal es que la coloques en otoño para que sus futuros ocupantes se acostumbren a verlas y puedan inspeccionarlas durante el otoño y el invierno con tiempo suficiente para, bueno, pues para, para fiarse, para ver que aquello está allí y es seguro y así, pues, decidirse en ocuparlas en la primavera. Además, las pequeñas aves también utilizan las cajas nido en invierno para resguardarse de tormentas y de lluvias y del frío, ¿vale? Las noches que son muy, muy, muy frías, en esas noches, pues hay muchas veces que hay muchas aves que mueren porque no, no lo resisten, porque están debilitadas, pues hay muchas aves que utilizan las cajas nido o, o, o quedades, refugios, para pasar la noche y resistir las heladas. Consejo número 3. La orientación de la entrada siempre a ser posible ha de estar hacia la salida del sol que no quede muy expuesta al sol directo o sea que quede pues un poco protegida. Para evitar que puedan morir pollos por calor y también evitando que la entrada de la caja enfoque a los vientos dominantes de la zona porque también esto sería pues negativo o peligroso para la futura anidada. Pues simplemente explicar que las aves se reactivan siempre a primerísima hora de la mañana en cuanto sale el primer rayo de luz por el horizonte ellas ya están preparadas para moverse. Entonces, pues es conveniente de que, de que siempre la entrada esté enfocada hacia la salida del sol para estimular o ayudarlas a que comiencen su día pues, a primerísima hora. Venga, y consejo número 4 para su instalación. Siempre, si puedes, instalarlas en árboles de hoja caduca. Robles, hayas, olmos, etcétera. Y te explico por qué. Eh, normalmente estos árboles, las copas son... ...mucho más abiertas, ¿no? lo que sería la copa del árbol... ...entonces tiene más variedad de, de ramas y ramas fuertes... ...para tú poder colgar la caja... ...y también son árboles más frondosos... ...también protegen más contra, contra la calor... ...pues los, las aves suelen preferir las oquedades... ...o suelen preferir las cajas nido... ...que, que están instaladas o colgadas... ...de árboles de hoja caduca... ...o de, de este tipo de árboles... Vale, aunque también he de decir que si tú cuelgas una caja nido de un pino, pues también la pueden ocupar. Yo tengo cajas nido en pinos que me las han ocupado. Pero sí que he notado de que, por lo menos en mi zona, prefieren las cajas nido que están en un roble, en una encina, que, que no las que están en pino. Venga, y ahora vamos con los cuatro consejos para el mantenimiento de cajas nido. Consejo número uno. Revisar las cajas a mediados de invierno para limpiar el interior de los restos de suciedad o nidos de anteriores años que pues, puedan contaminar de parásitos a la nueva pollada. Decir que pues hay estudios que verifican que los pollos que sufren de parásitos por culpa de haberse criado en nidos antiguos o sea, que sus padres hayan reaprovechado nidos que ya estaban construidos y que ya pues, tenían parásitos de años anteriores, pues estas nidadas tienen muchísimas menos probabilidades de sobrevivir. De, sobrevivir. de hecho, son nidadas que eh, hay un número inferior de pollos que acaban volando. Así que lo ideal es que a, finales, a principios de invierno, finales no principios de invierno, pues hacer un repaso a todas nuestras cajas nido que tenemos instaladas ...y retirar simplemente pues, todos los restos de nidos de, de esa primavera. Estate tranquilo porque cada año, si ese nido es escogido por una pareja para nidar... ...pues ellos construirán católicamente, ¿no? como manda la tradición, su nuevo nido para sus crías. Consejo número 2. Se le puede dar una mano de protector de madera in situ antes de volver a colgar la caja. Cuando tú descuelgues la caja para retirar los restos del nido del año pasado, pues aprovechas y te llevas un botecito de protector para madera y con un pincelito, con una brocha, ¿no? pues le das una mano y esa caja pues, queda otra vez protegida durante unos meses para resistir a la intemperie. Consejo número 3. Aprovechando que descolgamos la caja y que retiramos el nido y que le damos una mano de protector para madera, es conveniente revisar que todas las partes de la caja estén bien ensambladas y que todo funcione correctamente. Y es que pues con el paso del tiempo se puede haber aflojado los tornillos, se puede haber movido algo y puede ser peligroso que luego en plena época de cría pues se acabe saliendo a la puerta, saliendo el lateral, llevándose una ventolera al tejado... Por eso es bueno que se revise el estado de todo el ensamblaje y apretar tornillos, pues si, si hiciera falta con un pequeño destornillador o una multiherramienta. Por ejemplo, yo llevo una multiherramienta en el bolsillo. Siempre me va bien para apretar algún tornillo, arreglar cualquier cosita que, que esté mal de la caja. Y venga, cuarto consejo y último, a ver qué os parece a este. Si encuentras durante la revisión y mantenimiento de la caja nido avispas dentro, no las mates y no las eches fuera. Espérate a un día que haga mucho frío en invierno, un día muy frío de invierno, para retirarlas de la caja sin matarlas. Simplemente, pues, abres la caja, ellas están adormiladas porque están hibernando en, en la caja, utilizan las cajas nido para hibernar y, pues, con una mano, con los guantes o con un papel o con algo, pum, 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 las echas fuera. Te digo esto porque, bueno, lo primero es ¡Oh, avispas, hay que matarlas! Eh, las avispas no se matan. Las avispas eh, son un insecto súper importante para nuestros ecosistemas yo casi cada invierno eh, en, en mis eh, ahora mismo tengo siete cajas nido instaladas muy cerca de mi casa pues yo cada invierno de estas siete mínimo dos tres tengo ocupadas por avispas me espero a un día de febrero normalmente me espero a mediados finales de febrero un poquito antes de que empiece ya la, 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 la época de reproducción de las aves un mes antes un mesecito antes y las, las saco de la caja y bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado o que te haya parecido interesante, más que gustado, que te haya parecido interesante y que pues, te haya puesto un poco eh, en perspectiva ¿no? de, lo, de lo que es... Fabricar, instalar y luego mantener una caja nido, ¿no? porque muchas veces la gente se piensa que boom, fabricamos una caja, la colgamos aquí y hasta luego Lucas, ¿no? si te he visto no me acuerdo. Y realmente pues, ¿no? es un proceso pues que, que requiere de, de que luego tú le hagas un mantenimiento y la, y la sigas, ¿no? la, la mantengas ¿no? para que no se degrade y para que realmente sea un lugar óptimo para que las aves se reproduzcan. Simplemente de recordarte que en las notas de este podcast, que te dejaré el enlace en, en, el, en la descripción, Pues allí puedes encontrar enlaces interesantes sobre cajas nido e incluso un artículo que escribí hace unos tres años o así de toda la información que recopilé pues, sobre esto, sobre la construcción, la instalación y el mantenimiento de cajas nido. Así también como nuestra primera experiencia con mi hijo y yo en la colocación de, de cajas y cómo nos fue el primer año. ¿vale? los éxitos y los fracasos que tuvimos a la hora de, de instalar cajas nido. Ya te puedo adelantar que para nosotros fue, fue un éxito, porque se, uno se nos ocupó, y bueno, fue, fue un festival, fue una fiesta para nosotros. Y ya sabes, si te ha parecido interesante este episodio, pues me haces un gran favor si los compartes en tus redes sociales o con tus contactos, para que mucha más gente conozca este podcast y, bueno, pues le pueda llegar esta información que le pueda parecer interesante. Si tienes alguna duda, si quieres aportarme algo sobre, sobre este tema, si me quieres Preguntar cualquier cosa, pues yo te animo a que me comentes, vale, tanto en, en las notas del podcast, que es una web, como en iBox, como en Apple Podcast, o si en la aplicación que me estás escuchando admite comentarios, pues. Ahí me lo puedes dejar. Desde hace muy pocos días, eh, creo que este podcast ya funciona o está activo en Apple Podcast. Y Apple Podcast, pues eh, parece ser, ¿no? yo ahora pues, me estoy iniciando en este mundo, que es uno de los directorios más importantes pues, para posicionarte ¿no? pues en el mundo de, del podcasting. Así que si te gusta o te aparece interesante el contenido que yo comparto por aquí, pues estaría súper chachi que me dejaras una valoración y un comentario pues en las reseñas de Apple Podcast. Muchas gracias por adelantado. Y poco más. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que te haya parecido interesante el tema de las cajas nido. Si quieres que hable sobre cajas nido o profundice algo más, pues déjame en los comentarios. Y nos vemos en unos días. ¡Hasta luego, naturalista!